0: Estive pensando sobre esse momento que estamos vivendo e o que falar, o que compartilhar com os irmãos numa noite como essa, de muitas incertezas, dúvidas, isso se percebe em todas as dimensões da sociedade. Para onde nós vamos olhar? Em quem confiar? Vivemos dias difíceis mesmos bem difíceis, e diante dessas questões, diante dessa realidade que nós estamos vivendo, eu quero lhes compartilhar a necessidade de, de um referencial, e de sermos referenciais. Nós temos essa necessidade, eu acredito que o futuro dos jovens, das crianças, dos nossos filhos, da igreja, tem muito a ver para onde vamos olhar. Para onde nossos filhos olharão? Como igreja, qual é o nosso papel? Qual é o nosso grande desafio como igreja? Nós vemos esses dias onde a gente não confia, é difícil confiar nas pessoas. A gente vive uma instabilidade, uma insegurança. A gente quer ter esperança, a gente quer acreditar mesmo, mas para onde olhar? Há uma carência de referenciais, de pessoas que sejam referencial de vida. Nós precisamos de verdade enxergar as pessoas que Jesus apontou como sal da terra, luz do mundo. Onde está o sal da terra? Onde está a luz do mundo? Como que a igreja no Brasil, como que a igreja tem se apresentado no Brasil... Qual tem sido a influência da igreja brasileira na nossa sociedade? É tão gostoso ouvir e ver as crianças aqui. É tão bom isso que o pastor compartilhou, dessa pureza. Nós precisamos é, de muita graça do Senhor para não iludi-los. Precisamos mesmo, queridos irmãos, oferecer a eles um, um lugar a se olhar uma maneira como se viver, um comportamento a ser desenvolvido, uma postura diante da sociedade. E como título da nossa reflexão, eu pensei em referenciais em tempos de obscuridade. Referenciais em tempos de obscuridade. Primeiro, a olhar para essa carta de Filipenses, Paulo, ele, quando escreve essa carta, ele está preso. E com certeza a, a razão dele estar preso é por anunciar o reino, por anunciar Jesus. A igreja de Filipos, ela nasce numa situação bem interessante. Uma senhora que vendia púrpura, Lídia, Atos capítulo 16, fala do, do nascimento da igreja de Filipos. Uma senhora se converte, vendedora de púrpura, e ao se converter, ela abre a sua casa para reuniões de oração, para pregação da palavra, para acolhimento dos outros. A igreja nasce quando uma jovem, possuída por um espírito, ela é liberta, o espírito aprisionava, e alguns aproveitavam dessa situação para ter ganhos. E Paulo, ela seguindo, Paulo, dia a dia, quando eles iam para a casa de oração e orar, o inimigo usando aquela jovem dizia: esses homens são anunciam o Deus vivo, são servos do Deus vivo. E há é um momento que Paulo, indignado por ver aquela vida aprisionada, ele repreende aquele, aquela entidade que estava sobre aquela jovem e a menina é liberta. Isso causou um alvoroço na cidade ao ponto deles de irem presos. E lá na prisão eles começam a louvar ao Senhor. Aprisionados acorrentados, eles louvam ao Senhor, a igreja está em oração, e nesse momento, um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro ameaça se matar, porque ele era o responsável daqueles presos, e Paulo diz, nós não fugimos, estamos aqui, não faça isso, a igreja de Filipos nasce dentro dessas conversões, da senhora Lídia, de uma jovem que era escrava por um, Espírito que a dominava e pelo carcereiro que se converte, o que farei para, para ser salvo? E Paulo anuncia, Paulo e Silas anuncia a palavra, ele se converte. Nós temos aqui o nascimento de uma igreja, pessoas diferentes que abriram seu coração para o Evangelho. E essa igreja, ela se torna uma igreja que mais tarde, nessa, quando Paulo está preso, ela se torna um consolo para Paulo. E ele escreve uma carta, e quando ele escreve essa carta aos irmãos da igreja de Filipos ele diz essas palavras encantadoras, ao se referir a uma igreja, que sim, era um referencial. Se nós observarmos, as cartas que Paulo escreve às igrejas, na maioria das vezes, são cartas corretivas. Havia sempre um problema doutrinário, como estudamos hoje na escola dominical. O gnosticismo, é, o misticismo inserido no meio do povo. O anúncio de que somente Jesus não era suficiente. E Paulo vem doutrinando essas igrejas. Mas para a igreja de Filipe, em especial, ele não vem doutrinar, ele vem alegrar Ele vem cultuar a Deus pela existência daquela igreja. Uma igreja que era um referencial, um povo que era uma referência de vida para os demais. E ele, ao, ao mencionar a sua alegria, a sua, ao escrever a sua carta, ele diz que aquela igreja causava-lhe uma inspiração, um, uma alegria e uma motivação. Ele diz assim no versículo, primeir, versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha que coisa linda, Paulo ele diz, quando eu lembro da, dos irmãos, eu dou graças a Deus. Quando eu penso em essa igreja, essa igreja me leva a cultuar a Deus, a engrandecer o nome do Senhor. A grande pergunta que, que me faço e eu quero fazer a você, o que, que as pessoas, quais são os sentimentos que brotam no coração das pessoas quando se lembram de nós? levam a cultuar ao Senhor? Nós precisamos disso. De provocar no coração das pessoas um desejo de adorar a Deus. Paulo diz, meus irmãos, quando eu lembro de vocês, eu dou graças ao Senhor. Seremos bem sucedidos. Se pudermos sermos reconhecidos como uma igreja na nossa nação, que leva as pessoas a querer estar perto de Deus. Quando eu estou perto daqueles irmãos, eu fico com a vontade de adorar a Deus. Eu sou motivado, sou levado, sou inspirado à fé. Sou inspirado à fé. Há pessoas que quando a gente lembra, se lembra de pessoas, nos lembramos, temos uma grande alegria, um grande desejo de adorar a Deus. Lembro de uma irmã, quando pastoreava a igreja em Goiás, a irmã Leia, e ela um dia foi cantar na igreja. Ela sempre cantava uma apresentação no culto, o um irmão rock, um diácono, com seu violão, e ele cantava aquelas músicas, uns hinos de louvor ao Senhor, com a sua vozinha meia rouca, e ele e a filha, já a mãe... É, é, ele tinha os netos, os netos do irmão Roque, já estava com 15, 16, eram adolescentes. E ele sempre cantava, o irmão Roque faleceu. Ah, algumas complicações que teve, veio a falecer. Foi um, um baque para nós. Era um irmão que caminhava comigo, que ah, um, estava em todo o tempo participando da vida daquela congregação. E um irmão tão precioso, de uma vida exemplar. E foi muito difícil conviver na igreja, estar nos cultos, sem a presença daquele irmão. E um dia a irmã Leia, ela foi cantar na igreja, depois de um período, que já tinha passado um bom tempo, é, que ela estava se recuperando e foi, falou, eu vou continuar cantando. Ela não aguentou cantar e a gente também é, nos derramamos, porque a presença do, do irmão Roque era tão forte na nossa vida um exemplo, um referencial de vida, a, a esposa dele, é, ao levar os filhos, os netos para a igreja, escondia, porque o, o marido da irmã Leia, ele não permitia, ele era contra a, os evangélicos, e, e eles, contudo, conseguiu deixar no coração dos netos a herança de que o Senhor é o único caminho e que vale a pena servir o Senhor. Um referencial de vida. A vida do irmão Roque sempre nos inspirava a querer estar perto do Senhor. É isso que Paulo ao olhar para a igreja de Filipos, ele diz, quando eu, eu lembro de vocês, eu adoro a Deus. Certamente, enquanto eu falo, talvez venham algumas pessoas no seu coração, na sua memória, que você traz, inclusive na história dessa igreja, pessoas que dizem, quando a gente lembra daquele irmão, daquela irmã, a gente adora ao Senhor. Alguns já partiram, outros estão conosco. Que o Senhor nos capacite a ser um referencial que inspire fé ao coração das pessoas que estão ao nosso redor. Numa sociedade onde nós não temos para onde olhar, em que nos apoiar. Uma outra coisa que Paulo elogia a essa igreja é que eles causavam essa motivação e alegria. Versículos 4, ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Versículo 5 ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ainda, no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, sabe, fazendo sempre com alegria. Outra coisa que causa no coração de Paulo é essa alegria. Alguém que a gente lembra, ao lembrar de uma pessoa, a gente não se entristece, porque existem comunidades, existem pessoas que quando a gente é, se lembra, a gente ora, Senhor tem misericórdia, <risos> há pessoas que, há comunidades que a gente se lembra, igrejas que a gente ao lembrarmos, a gente, Senhor tem misericórdia, tem misericórdia daquele fulano Senhor, mas há pessoas que ao lembrarmos delas, a gente sente um motivo, uma, uma alegria no coração. Senhor, obrigado, obrigado. Há pessoas que são inesquecíveis. Há pessoas que marcam a nossa vida. Há pessoas que produzem uma alegria maravilhosa. A convivência produz um gozo que vem do céu. Há pessoas tão preciosas. Nós precisamos, amados irmãos, sermos esse tipo de pessoa. Esse tipo de cristão. As pessoas ao se relacionar, conviver conosco, nós provocamos alegria. Somos motivados as pessoas a se sentirem alegres. em uma alegria porque andamos com Deus que nos alcançou. Paulo, ele olha a orar pelos irmãos, ele não sente tristeza, mas ele sente alegria. Não é um pesar, não causa ali amargura no coração. Por isso que a palavra do Senhor no Salmo nos diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o juntamento da igreja. A igreja deve provocar isso na sociedade. Ah, estive naquela igreja, estive visitando aquela família, e ao estar naquela família, algo que nos alegrou muito. Foi muito bom estar aquele dia, final de semana, aquele período com, aquelas, com aquela família, que possamos provocar isso no coração das pessoas. Outra característica é que Paulo, ele fala que aquela igreja era um exemplo de fidelidade, um exemplo de fidelidade, versículo 6, 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. A sociedade está mudando e uma das grandes, um dos grandes dilemas nossos e dramas que nós estamos vivendo é essa questão da fidelidade. Antigamente a gente ia cortar cabelo no mesmo lugar, a quem comprava sempre no mesmo supermercado, abastecer o carro no mesmo. Não tinha tanta opção, mas era a mesma que tanda. Hoje não. Hoje diante das opções, nós vemos uma outra realidade. Mas isso afetado os relacionamentos, isso tem afetado a vida dos jovens. A vida profissional, os estudos. Ah, não deu certo esse curso. Às vezes é um momento de crise, não é porque não dá certo. É um momento de crise que está vivendo. Precisa continuar um pouquinho mais. Mas não desiste, vou fazer outro. Isso tem afetado a vida da igreja. Ah, estou com um problema com uma pessoa. Eu vou a outra igreja. Eu vou a outro lugar. Nós temos vivido um momento de infidelidade em todas as, as áreas da sociedade. E isso tem afetado a vida da igreja também, do povo de Deus. E por isso há um descrédito muito grande na sociedade diante daquilo que nós muitas vezes queremos anunciar. O comportamento, a postura, a nossa firmeza. Paulo, ele diz que eles foram fiéis não durante um período. Se vocês prestarem atenção, ele diz, até agora, há uma continuidade de um comportamento. É algo contínuo, é um compromisso que não depende do clima, das condições externas. É um compromisso, é uma aliança que é feita, é uma postura que envolve o caráter. Eu agradeço a Deus pela vossa cooperação no Evangelho. Há um compromisso deles para que o Evangelho seja propagado. Eu estou envolvido nisso. Desde o primeiro dia até agora. Fidelidade, outra característica que Paulo destaca na vida daquela igreja, onde nós ouvimos uma palavra, um desafio, de, de continuarmos anunciando Jesus como o um único caminho. É nossa responsabilidade. E eu entendo que para que possamos ser esse referencial, como igreja nós temos esses desafios aqui de sermos uma comunidade que leve as pessoas a adorar a Deus, de sermos uma comunidade que no convívio conosco, no nosso ajuntamento, as pessoas se sintam motivadas, se sintam alegres pelo nosso convívio, foram acolhidas, que as pessoas percebam em nós essa característica de, de um povo fiel ao seu Deus, ao Evangelho, uns aos outros. Mas pensando numa outra dimensão individual, eu queria usar esse outro tempo da mensagem, é, trazendo uma, uma, uma reflexão sobre o que individualmente nós precisamos fazer, porque talvez a necessidade de uma famí família seja diferente da outra, para que como igreja, como comunidade nós po possamos ser essa igreja que seja um referencial, algumas coisas se tornam então necessárias, por isso que foi um desafio trazer o título da mensagem entre referenciais em um período de, um tempo de obscuridade, e eu tinha dito por irmão José Carlos que eu ia pregar só sobre uma coisa. E lendo um livro, ah, ele abordar, abordou essa ideia de uma coisa. E eu fui pesquisar em alguns lugares sobre a respeito da Bíblia quando fala uma coisa. Talvez uma coisa me falta para ser esse referencial. Como igreja no ajuntamento, nós podemos sim... É, Talvez demonstrar de uma maneira mais fácil, estando aqui, a gente consegue acolher as pessoas. Mas vamos pensar agora nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, na vida cotidiana. Talvez lhe falte alguma coisa. Algumas vezes que a Bíblia traz essa ideia de uma coisa. Primeiro, ainda em, em Filipenses, o capítulo 3, Paulo, ele mesmo, vai dizer no versículo 13... Irmãos, capítulo 3, versículo 13. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda... Outra menção de, dessa ideia de uma coisa, nós encontramos em João, no Evangelho de João. Eu vou deixar para mencionar essa ideia de Paulo um pouco mais daqui a pouco. Vamos lá para João capítulo 8. João capítulo 8 fala da cura de um cego de nascença. Um cego de nascença, Jesus o curou. E os fariseus, eles ficaram indignados porque aquela cura e não acreditando, colocando Jesus à prova. E eles vão e tentam questionar os pais do cego. E ele diz, olha, ele já tem idade para responder, pergunte para ele. E lá no versículo 24, eles chegam de novo até o cego, porque o cego estava tava enxergando. Versículo 24, ele diz, então chamaram pela segunda vez o cego, o homem que fora cego, ele disse e lhe disseram, dá glória a deus nós sabemos que esse homem é pecador ele retrucou se é pecador não sei uma coisa sei eu era cego e agora vejo o cego ele diz o que podemos repetir junto uma coisa sei eu era cego e agora vejo é uma uma afirmação sobre um passado algo que ele tinha experimentado, uma coisa sei, e nós, se quisermos ser um referencial para os nossos filhos, nós temos que anunciar e testemunhar aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas, o que, que Jesus fez em você, o que, que Cristo tem feito em nós, para que possamos anunciar aos outros que pergunte para nós, nós temos um testemunho poderoso para compartilhar com com essa sociedade que vive na obscuridade, em trevas, pessoas que estão confusas, indecisas, colocando toda a sua esperança no homem. Nós podemos falar uma coisa eu sei, há um Deus que ele transformou a minha vida. É isso que o cego fala, nós precisamos testemunhar, nós precisamos ser um referencial de fé, aqueles que estão em dúvida. O cego disse o que mesmo? Uma coisa? Sei. Vamos ver uma outra menção onde encontramos essa afirmação de uma coisa. Lucas, volte um pouco aí. Lucas, capítulo 10. Jesus, ele está na casa de Marta e Maria. Está sendo hospedado ali, na casa delas. O texto conhecido diz que Marta, ela começou a arrumar, talvez Jesus não avisou que em casa. E esse negócio de fazer visita sem avisar? A Marta está preocupada. Talvez os chinelos ali... A casa está meio bagunçada e ela precisa colocar as coisas em ordem, servir o, o almoço. Maria ela está sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta fica muito furiosa porque ela está cuidando da casa, fazendo os afazeres, é, os afazeres da casa ali, preocupada com isso. E, e a outra está sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus. Maria entendeu aquilo que as crianças compreendem também, que é muito bom estar aos pés de Jesus. E ela está ali. E aí a Marta fica furiosa e diz para ela, Senhor, o Senhor não se preocupa com a minha irmã, Eu estou com tanta tarefa. Vamos lá para o texto, a partir do versículo 38, lá no final, no versículo 41, a resposta de Jesus, a, a palavra de Marta, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas. De que minha irmã tenha deixado que eu fique a serviço, soz... a serviço sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me, respondeu o Senhor. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O cego disse o que é mesmo? Uma coisa? Sei, é o testemunho. Pessoas que querem ser um referencial, apontar o caminho. Para Jesus, Marta, para Jesus, para Marta, Jesus diz o que é para ela? Uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. A minha pergunta, o que falta? O que é necessário na sua vida? Nós vivemos nesse mundo agitado como Marta que muitas vezes rouba de nós a esperança que o Senhor é soberano sobre todas as terras, sobre toda a terra mesmo, que o controle não está nas mãos dos homens, que Deus é soberano, Ele reina e reinará para todo sempre. Nós nos agitamos, ficamos inquietos. Eu estava brincando com os irmãos, talvez a gente precise de hoje colocar uma frase assim: desligue o seu celular por gentileza. Como será que está essa votação? Dizemos Muitas vezes inquietos, agitados, há muitas almas agitadas, há famílias que estão vivendo essa inquietação, falta paz, as palavras ferem, maridos que não conseguem mais ter diálogos com as suas esposas, muito preocupado em alcançar uma posição, desesperado com o desemprego que está batendo a porta, e é verdade, mas tudo isso causa uma profunda agitação no coração das pessoas, e Jesus, ele diz para Marta, uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Nós precisamos priorizar isso, queridos. Precisamos focar a nossa vida, gastar a nossa energia naquilo que de verdade é necessário. Nós buscamos muito saciar nossos desejos, mas nós precisamos buscar aquilo que de fato seja necessário. Preciso me Correr um pouquinho, Vamos, volte um pouquinho mais, Marcos capítulo, capítulo 10, dá para a gente ver mais uma coisa. É o texto do jovem rico, outro texto bastante conhecido, e ele pergunta para Jesus: Senhor, o que devo fazer para ser salvo, para entrar no reino? Jesus, no versículo 19, porque ele falou: ninguém é bom senão Deus. Não um quer é Deus? O versículo 19, Jesus diz: Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Ele responde. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando-o amor, amou e disse: Só uma coisa te falta. Paulo, o cego disse o que mesmo? Uma coisa? Sei. Um referencial, a necessidade de testemunhar. Para Marta, Jesus diz uma coisa necessária. A importância da gente priorizar. São as nossas prioridades. Mas para o jovem, que na verdade não era tão jovem assim, porque ele diz, desde a minha adolescência tenho observado essas coisas, os mandamentos, desde a adolescência. Dá-nos entender que ele não era tão jovenzinho assim. Mas ao jovem o Senhor diz, uma coisa lhe falta. O que, que me falta, Senhor, para que eu seja um referencial na rua onde eu moro? O que me falta, Senhor, para que eu seja um referencial de vida para os meus familiares que ainda não conhecem o Senhor? O que nos falta? O que falta para essa igreja? Para alcançar todo o objetivo que Deus tem para ela? O que falta para você, sua família, sua casa? O que lhe falta? O que lhe falta? Uma coisa lhe falta. E Jesus diz, vai, vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e me segue-me. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com essas, essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele não tinha prioridade de vida. Ele não tinha. Havia uma pergunta... Na sua vida? Uma pergunta existencial. Tem uma religião? Eu creio em Deus. Vou à igreja. Tenho honrado os meus pais. Mas falta alguma coisa. Ele tinha esse, esse vazio. Ele não está seguro dentro da sua religião. E por isso Jesus diz: Uma coisa falta. Há tantos que ainda precisam disso que lhe falta. A presença de Jesus, amados irmãos, ela sacia o ser humano. Nós não precisamos nada mais do que viver plenamente em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. É possível desenvolvermos uma religião muito bonita, comportamentos aprovados pela sociedade e ainda assim vivemos carentes de Deus. Uma coisa lhe falta, Jesus diz, aquele jovem maduro, um jovem bem sucedido, uma coisa lhe falta. Ah, ainda, Salmo 27, eu queria trazer essa, essa afirmação do salmista, quando ele, ele fala sobre uma coisa também. Salmo 27, versículo 4, diz a palavra, Uma coisa peço ao Senhor. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço. É um pedido. É um pedido. Há a um, um, a um filme, a um mentiroso, né? Que ele, aí o filme traz uma ideia de, de um homem que ocupa o lugar de Deus, se isso fosse possível. E a gente vai percebendo as orações. Se a gente pudesse ouvir as orações dos brasileiros, não hoje, mas também hoje. O que, que nós ouviríamos hoje? Quais são os anseios maiores da nossa nação? A gente está muito preocupado, é verdade, com a nossa nação. E precisamos nos preocupar. E orarmos pela nossa nação. Mas não existe um pedido de mais sabedoria de que estar com o Senhor, de que andar com o Senhor. Uma nação em crise, que anda com o Senhor, sobrevive. Mas uma nação, por melhor que esteja, financeiramente, com seus grandes projetos, politicamente funcionando, com a ausência de Deus, ela entra em falência, em crise, de valores, ela entra no caos. O salmista, ele pede uma coisa a Deus. E o pedido dele é que eu possa andar, que eu possa habitar, na presença, andar na presença do Senhor, habitar no seu santo templo, é um anseio do coração de alguém que encontrou no Senhor a melhor companhia, a presença do Senhor traz satisfação para o nosso caminhar, para o nosso viver, queridos irmãos, um homem, uma mulher, uma família que encontrou na presença do Senhor, prazer e deleite para a sua vida, qualquer hora do dia que você visitar essa casa, você vai ser impactado com a presença de Deus, Andar com Deus causa um impacto na vida das pessoas. Quando a sua família se reúne diante da mesa, ao agradecer, quando a sua família se reúne para orar, você está construindo um ambiente na sua casa onde Deus pode trabalhar nos corações dos seus filhos, dentro do casamento, na vida dos familiares. A presença do Senhor tem que ser algo é, de maior anseio do nosso coração. A presença do Senhor, o nosso pedido, Senhor... Eu quero andar na Tua presença. Por isso que o, salmo, o salmista nos diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que encontremos um coração sábio. A presença do Senhor, amados irmãos, faz toda a diferença dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, dentro de uma nação, dentro de uma família, numa igreja. Pessoas desejosas em buscar a presença do Senhor. No Brasil, as pessoas enchem os templos para buscar sucesso prosperidade, curas, e nós carecemos do milagre do Senhor, mas não há nada que se compare à presença de Jesus. Nada. nada. O salmista, ele diz, uma coisa, peço. Vamos só relembrar? Uma coisa? O cego, ele disse, uma coisa, sei. Uma abordagem sobre o passado, a experiência, o testemunho. Para Marta, Jesus diz uma coisa é necessário. Prioridades. Para o jovem, Jesus diz, uma coisa lhe falta. O que falta dentro do meu coração? O que falta para nós? O que falta para a igreja no Brasil? Temos muitas carências. O salmista, ele diz, uma coisa, peço. E vamos terminar então em Filipenses, onde começamos. Quando Paulo diz... Uma coisa faço. E o que Paulo faz? Eu quero concluir com essa abordagem dele. Filipenses, capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo, versículo 13. Não julgo a vê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço diz Paulo. E o que a gente aprende com Paulo é a necessidade de superar. Nós vamos superar algumas questões na nossa vida. Para prosseguir, nós precisamos superar os dramas do passado. É verdade que devido... Experiências terríveis, traumas, dificuldades de relacionamento. Há quem parou? Há irmãos que tinham entusiasmo de falar de Jesus. Irmãos, lembra do primeiro amor? Existem, nós não vemos na Bíblia Deus reivindicando nada ao seu povo. Mas um dos pedidos de Deus ao seu povo é que ele volte ao primeiro amor. Deus nunca nos pede para voltar atrás. Mas existe algo que Deus anseia, que o povo dEle volte ao primeiro amor. Nós precisamos superar alguns problemas do passado para podermos avançar, sermos de fato um referencial de vida, porque nós podemos estar presos no nosso passado. Aquela discussão que o irmão teve com uma outra pessoa, roubou dele a alegria, o entusiasmo de se envolver no projeto de Deus, de, se inv de investir, de se doar na causa de Cristo. Problemas do passado conflitos, às vezes na família quantas famílias se ausentaram dos caminhos do Senhor devido a alguma, algum problema que está lá, há pessoas que ao, ao lembrar de alguém, olha e tem dificuldade de se relacionar porque há, há um problema há 15 anos atrás, 20 anos atrás, até o tempo presente e às vezes a gente tem uma facilidade de guardar amargura no coração estigmatizar a pessoa, lembra do fulano foi aquela pessoa que pecou e a gente lembra da pessoa, como alguém na Bíblia lembrava de Maria Madalena, alguém. Qual Maria? Qual Maria? Tantas Maria. A Maria é dos sete demônios. Estigmatizou, marca a pessoa com aquilo, e sempre para o mal. Não é a Maria que foi liberta, que é uma nova criatura. A Maria dos sete demônios. A gente tem mania de estigmatizar maneira de as pessoas, e sempre para o mal. E isso nos impede de avançar relacionamentos, complicações. Estamos num projeto de plantação de igreja em Aracatuba. Nós enfrentamos essa realidade. Às vezes, porque aquela ideia não foi à frente, a pessoa, não, então eu não me envolvo. Eu dei a minha sugestão, minha sugestão não foi aceita, então eu, não conte comigo, é tão ruim isso. Então nós precisamos superar uma coisa fácil, eu tenho que superar os problemas do passado. Por exemplo, as perdas. As perdas, nós perdemos. Mencionei o irmão Roque aqui. A gente teve que superar. Tem um irmão, uma pessoa lá que eu tenho visitado na cidade. E ele perdeu a esposa e o filho. Ele nunca mais, há dois anos, há três anos, nunca mais foi à igreja. E todas as vezes que vamos visitar, ele vive o luto. Literalmente, as coisas estão no mesmo lugar na casa dele, as roupas, tudo no mesmo lugar. Ele não quer, ele não quer mudar. Sei que há pessoas que fazem tanta falta para gente, mas há tanto potencial, meus irmãos. Talvez algumas servas do Senhor, ganhadoras de almas, pararam. Porque ainda não conseguiram superar a dor, a ausência do companheiro, de um filho, de um problema, uma perda. Nós precisamos, em Cristo, superar as dores do passado. Mas nós também precisamos, para avançar, superar, vencer as vitórias, vencer, superar as vitórias do passado. E aqui eu estou trazendo uma ideia daquele saudosismo. Naquele tempo, sim, já ouviu essa expressão? Ah, quando a gente, quando era daquele jeito, quando, é, talvez não cabe muito, mas quando a igreja, quando era aquele grupo de irmãos, quando a gente fazia aquilo. É verdade, a gente tem uma saudade de alguns momentos é, tão preciosos. Mas sabe de uma coisa? Às vezes isso nos prende. A gente fica esperando viver aquilo lá de novo. A realidade mudou, as oportunidades mudaram. São pessoas diferentes, são oportunidades que Deus nos dá diferentes para evangelizar, para compartilhar a vida, para celebrar o dia a dia, para o um engajamento na obra do Senhor. São oportunidades diferentes, momentos diferentes. E há pessoas sim que estão presos a alguns períodos da sua vida e não acreditam que pode mais compartilhar. Eu fiquei muito feliz com a irmã, ah, a irmã de manhã hoje na escola dominical, quando ela disse da sua experiência de conversão. Estava em uma igreja e ela sabia que estava tudo errado e compartilhou dizendo, não, eu, uma hora eu não posso mais ficar aqui. E saiu e, e está aqui na igreja. E eu pensando no testemunho e ela disse que falou para alguém assim, olha, você tem que tem que orar também, né? Eu estava lendo a Bíblia, faço como eu, estava lendo a Bíblia e eu, eu tive que sair daqui porque eu vi que estava alguma coisa errada. E eu estava olhando para a irmã e falei assim, puxa, isso é tão importante né? talvez chegou aos 60, 70, 80 anos mas você ainda pode ser um grande instrumento nas mãos do Senhor apesar das perdas que a vida trouxe há momentos de profunda vitalidade, talvez nunca mais volte as limitações físicas a voz a velocidade mas ainda o Senhor quer te usar Ainda você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Por isso, para todos nós, no tempo presente, como Paulo fala, uma coisa fácil. Ele fala de um momento presente, mesmo estando preso, encarcerado. Ele ainda está apaixonado pelo anúncio de que Jesus é o único caminho. De que Jesus transforma a vida do pecador. De que Jesus é o melhor referencial de vida de que se a gente depositar o nosso futuro, o nosso presente, nas mãos do Senhor estaremos de fato seguros mesmo. Queridos irmãos, quando a gente assume o compromisso de viver o Evangelho no tempo presente, aproveitando essas oportunidades, desejando servir ao Senhor, desejando a presença do Senhor, nós nos tornamos um referencial diante da obscuridade do mundo, diante daqueles que vivem cambaleando e não tem onde segurar, nós podemos falar assim, siga-me porque eu estou seguindo o mestre. Pode vir, porque nesse caminho nós pisamos em um chão seguro. Minha oração é que Deus nos ajude, queridos irmãos, como igreja, como comunidade, mas como família, individualmente, onde Deus nos levar, que a gente seja um referencial de vida para essa sociedade tão insegura. Amém?